Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, queridos ouvintes, mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast O Segredo do Meu Sucesso. Esse é o nosso segundo episódio, estou aqui acompanhado com minha digníssima Adriana Marra e nossa primeira especial, especialíssima entrevistada, Daniele Van Straten. Daniele, ela é proprietária da... The Peel Action, que é uma marca franqueadora de, especializada em depilação. Hoje é a maior rede no Brasil nesse segmento, é isso mesmo, Dani? É, a gente é a melhor rede em termos de qualidade, em termos de entrega, maior para nós, porque o nosso propósito não é ser muito grande, é sim ser o melhor. Ah, isso é muito bom. Eu tive esse tempo todo, em todo o planejamento desse canal, dessa, desse, desse podcast, eu fiz questão de ter a Dani como a primeira entrevistada aqui, é uma pessoa que eu admiro demais, que eu gosto muito, está dentro do meu coração e ela, sempre que eu conheci, desde que eu conheci a Dani, ela traduz sucesso, ela... ela ela irradia sucesso e, e ela é muito admirada, não só por mim, mas por muita gente aí no Brasil. Então, é um prazer muito grande. Antes da gente começar, vamos oh, é, falar um oi para a Adriana. Oi, oi, gente. Oi, Dani. Prazer te conhecer. Já li um pouquinho dessa história, fiquei muito admirada pela sua caminhada e sua construção toda. Lucinho, prazer estar aqui de novo com você. E bora para a primeira entrevistada, né? Vamos. Pra... <risos> Lembrando aqui que a gente está no, no estúdio FTS, que é o estúdio que eu criei aqui, que é voltado para desenvolvimento de treinamentos empresariais, gravações de vídeo. É um, é um estúdio de multimídia bem legal aqui na, no coração da Savassi de Belo Horizonte, que todos aí estão... Tão... São muito bem-vindos em vir dar um pulinho, conhecer, que tem muita coisa bacana aí. E também o Instituto Ber, que eu vou deixar para você falar um pouquinho dele, Adriana. Tá. O Instituto Ber é uma empresa especializada em desenvolvimento comportamental. Nós somos educadores emocionais. É, então, ensinamos as pessoas a lidar com as próprias emoções, a gerir o estresse, a se comunicar de uma forma mais adequada, com mais clareza com as pessoas... E o nosso foco principal é desenvolver equipes e empresas é, e na área educacional também, professores, adolescentes, principalmente a gente tem um programa muito legal de desenvolvimento para adolescentes que é, a gente treina, desenvolve além da educação emocional, é, as noções básicas de empreendedorismo a, a carreira, desenvolvimento profissional, enfim, tudo dentro ali daquela faixa etária do ensino médio e educação financeira também. Acho que isso é novidade, não te falei ainda não, né, Lucinha? Não falou, não. <risos> pois a é. gente estava até discutindo aqui sobre educação antes é. do programa começar, né, Adriano? Como uhum. eu acho que as escolas hoje, elas, elas, elas nos educam de uma forma... Arcaico ainda, né? É, é a única... Único produto, vamos dizer assim, que, que não sofreu nenhuma evolução significativa de 200 anos para cá. Então, foram poucas, muito poucas, as, é a evolução mesmo nesse ramo e a gente sabe o quanto, quanto tem sido necessário, né? Sim, com é, e eu achei legal, Adriana, que você falou que formou em Direito e atuou Sim. durante 10 anos, né? Então, 15, quando, anos. Antes, 15 anos. 15 anos. <risos> Então, quando um advogado olha para trás e fala assim, caramba, tudo está na educação, deixa eu cuidar antes da educação, é, nos faz repensar muita coisa, né? Que bom. E, e que interessante esse momento da tua vida que você repensou e deu essa guinada. Bom, mas eu acho que isso vai dar outro podcast. É. Vai, <risos> Fica vai a dica aí. É, com certeza. Joia, então, gente, a gente, vamos começar o bate-papo aqui com a Dani. Ô, Dani... Eu queria saber na, qual que é a sua concepção de sucesso. O que, que você acha que é o sucesso? 
E, e como é que isso... Como é que foi? Fala um pouquinho da sua história também é, em relação ao sucesso. Lúcio, quando eu comecei a trabalhar, eu não fazia a menor ideia do que era sucesso. Comecei a trabalhar para sobreviver e simplesmente tinha que fazer. E não dava tempo de pensar muito, não. Era trabalhar e realizar o que tinha que ser feito. É, ao longo dos anos, eu fui entendendo o que, que era sucesso, né? É, primeiro através das pessoas, que elas viam em mim um sucesso, que na verdade eu ainda não via, porque eu estava naquela coisa de fazer a roda girar, de fazer a coisa acontecer. É, e hoje eu entendo o que é sucesso. Para mim é você fazer aquilo que você ama, é você poder entrar num lugar e estar tá inteiro ali, totalmente dedicado, e às vezes até perder a hora, porque você tá tão feliz fazendo aquilo que você tá fazendo que o resto perde um pouco a importância. Então, para mim, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja em casa, quando eu tô com os meus filhos, o sucesso é querer estar ali. Ah, que bom. Ah, Sensacional. Mas... Muito legal, né? Foi é muito o que a gente, a gente falou gente... No, no primeiro episódio, né? Assim... O sucesso ele é individualizado e, e a forma que você falou, Dani, você fala muito do estado de flow. Vocês já ouviram essa, essa expressão, mas é isso. É quando você está presente, você está desenvolvendo um, um, uma atividade, qualquer papel que a gente esteja exercendo, né? que, que a gente exerce vários papéis na vida, mas você está 100% presente e sente um prazer tão grande naquilo que as coisas ao redor perde a gente perde noção de tempo a gente perde noção de fome a gente perde de tudo perde noção não eu esqueço não. de almoçar eu esqueço de beber água eu esqueço de tudo mas Muito mas legal. você não você não pensa você não pensa um pouquinho que talvez esse estado espírito de felicidade seja um objetivo e o sucesso é o processo de você atingir esse objetivo você está me entendendo? É, a gente discutiu muito aqui, né, Adriano? Pô, o que, que, eu, que, que as pessoas fazem para ter sucesso? Mas, espera aí, o que, que é o sucesso? A gente tem que, ter um, tem que dar um passo para trás aí, ter uma concepção de, do que, que é a palavra sucesso, o que, que significa. Porque, para mim, sucesso é de, diferente para você. Então, esse sucesso, o, o, a, a concep, o, 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 o significado do sucesso para você, talvez, é atingir esse esse estado, espírito que você está hoje. Você se sente uma pessoa de sucesso? É, na verdade, eu acho que o sucesso não é um objetivo a se atingir, ao menos não para mim. É, é viver, fazer aquilo que você ama, é estar em contínuo sucesso. Isso não significa que você está feliz o tempo inteiro. É, mas poder escolher o que eu vou fazer, poder ser dona da minha agenda... É, escolher vir aqui hoje é você atingiu um sucesso é, é, um, é um sucesso quer dizer isso, é um estado um de sucesso uhum. isso. mas conta um pouquinho para todo mundo muito bom ah, estado de sucesso estado de muito sucesso muito legal isso ó com certeza a gente... é, eu aprendi com, com os adolescentes e eu não sou tão velha assim né é, mas aprendi com eles com essa galera de inovação, que hoje não é mais ser, e sim estar. Então. Você está de um jeito, você está de outro, né? Não necessariamente você é. E eu acho que o estado de espírito de sucesso é o jeito como você lida com as coisas. Uhum. Como, me, me, conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí, a, a, um pouco da sua trajetória, de onde que você veio, onde que você está... E, e não precisa entrar em tantos detalhes, não, mas para contextualizar a, a sua presença aqui, para todo mundo ver o, o, de onde, por que você está aqui, qual, é, traduzindo esse sucesso todo que eu, eu vejo. Eu vejo... Não, a Dani é uma pessoa de sucesso, então eu quero saber por quê. <risos> eu acho que foi um desafio que a minha mãe fez comigo, onde, aos 15 anos, onde realmente a minha vida deu uma guinada, porque eu, como toda adolescente, é, enfim, nem todos queriam casar, mas é, com certeza todo adolescente tem um, um sonho meio inconsequente, e o meu foi casar. 
E eu queria muito casar... Mas você tinha 15 anos. 15 anos, Lúcio. 15 é. anos. E aí, é, aquela coisa, namoro escondido, tudo. Uhum. Minha mãe não sabia mais o que fazer. E aí ela falou assim, tá bom, tá bom. Não aguento mais esse negócio. Eu te proíbo uma coisa. E você vai lá, faz escondido. E, então, vamos fazer o um negócio. Eu... Eu vou aceitar seu casamento. Mas antes, você vai ficar dez dias longe desse rapaz. Olha a sabedoria dela. Dez dias para você decidir a sua vida. Promete para mim que você vai ficar dez dias sem falar com ele. Se, se quando você voltar, você me falar que você quer casar, eu vou é, é, apoiar esse casamento. Eu, isso não significa que eu, vou ser, que, eu, que eu vou estar feliz com o seu casamento, mas eu... eu Votar do seu lado. Aí eu achei uma proposta né, razoável. razoável. <risos> Tudo bem, só 10 dias, passar rápido. É, tá, eu ia ser deserdada. <risos> tá, tá bom, né? <risos> e aí, é, aceitei o desafio. E aí ela falou, mas você vai para Bahia. Hum. Você não vai ficar aqui, não. A gente tem uma feira lá na Bahia. E para contar um essa história, eu tenho que voltar anos atrás e contar um pouquinho da história da minha mãe, é, que foi professora durante anos e perto de se formar, cansou um pouco da educação e resolveu abrir um salão de beleza. E no salão de beleza, ela era responsável pela depilação. E aí ela não encontrava um produto de qualidade no mercado. E junto com meu avô, que era meio ermitão, assim, todo natureba, eles descobriram a fórmula da cera depilatória, que, que é a cera que a gente usa até hoje nas nossas lojas. E aí ela começou a depilar com essa cera, feita com essa fórmula especial, que doía menos. Doía menos porque realmente a cera era muito boa e porque ela desenvolveu uma técnica é, que ameniza, amenizava o desconforto da depilação. E depilação, há 20 anos atrás, era uma Nossa, tortura. Eu sofria demais. <risos> era um mês, eu, eu era um mês sofrendo assim. Era, vou de, ter que fazer depilação. Atenção de era. daqui 20 dias está na hora de fazer o, o antes. Era, uma... aí tinha um dia de, de alívio que era o dia seguinte, porque no, no dia mesmo ainda ficava, né, doloru, dolorido assim, então Exato. no dia, mas depois já começava a sofrer é. por antecipação da próxima. Exatamente. Foi bem nessa época. <risos> E aí ela criou essa fórmula da cera e a gente vendia em, em lojas, em supermercados e em feiras. Porque como a gente não tinha dinheiro para esperar os 30 dias o boleto vencer, uhum. é, apesar de ter toda aquela questão de antecipar título e tudo, que a gente também fazia, o melhor canal de distribuição acabou sendo a feira, porque uhum. a gente recebia em dinheiro. Uhum. Então, eu fiz feira pelo Brasil inteiro. Mas eu comecei nessa de Salvador. E, e falei, nunca tinha ido para uma feira sozinha, né? Mas tudo bem, eu vou para Salvador. É, praia, eu gosto, eu estou indo. E, e aí ela falou, tá bom, então você vai... Você, você... conseguiu ir para a praia? Você escuta a história. Você <risos> vai, você vai fazer isso, você vai levar mil potinhos de cera. E legal, assim, importante que você venda tudo, porque tem muita conta para pagar aqui quando você chegar. E não gasta nada. Uhum. <risos> tá bom, então vamos embora. E aí, falei com o meu namorado, falei, olha, eu vou ficar dez dias. Mas ela, ela me prometeu que quando eu voltar, se eu quiser casar, ela vai, vai apoiar o nosso casamento. Ela até vai estar presente no nosso casamento. <risos> mas a gente não pode conversar. Não, mas a gente conversa. Tá? Eu falei, não, não. Eu quero fazer exatamente o que eu combinei com a minha mãe. E eu vou honrar isso. E aí fui para Salvador. E aí quando eu entrei no avião, eu já entrei diferente. Eu já entrei me sentindo muito poderosa. Dona de mim, sabe? É... Com 15 anos, até imagino. Nossa, eu entrei naquele avião assim, eu não cabia dentro de mim. Eu falei, nossa, eu tenho pra salvar. Levou a cera no Tô avião? sozinha. Levei a cera no avião. Naquela época não era tão caro, dava pra pagar. Sim. E aí, cheguei lá na feira, minha mãe tinha contratado uma, uma ajudante, de, de, era bem mais velha que eu, 
E aí ela... Você, você colocava os seus produtos no stand, né? Para vender. Eu cheguei lá, ela colocou um ou dois produtos de cada, assim, em cima do balcão, em cima da prateleira. E o negócio não virou no primeiro dia. Não vendia. E eu falei, mas tem que fazer esse negócio virar, né? Tem que mudar essa energia aqui nesse stand. Aí eu falei, mas por que a gente coloca mais produto aqui no stand? Porque para vender tem que ter bastante produto, né? A amostra. Eu, eu acho que tem que ter. Uhum. Aí ela falou, ah, não, porque aqui o pessoal rouba e tal. A gente tem que ficar de olho, o pessoal vai levar. Não, 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 não. É melhor a gente deixar assim dois, três, que aí a gente controla melhor. Eu fiquei invocada com aquela resposta. Aí ela foi no banheiro. Eu falei, ah, é. <risos> eu tirei a cera toda de dentro da caixa e coloquei em cima do balcão, em cima da prateleira, fiz aquelas pilhas enormes e enchi o estande. E comecei a fazer demonstração de buço, axila, sobrancelha. Comecei a depilar todo mundo e comecei a vender. Uhum. E foi um sucesso. E, e foi em plena época, veja só que coincidência, <risos> da Daniela Mercury. Ela estava bombando. Nossa. E ela foi cantar na feira. Sua mãe é muito sábia. Muito Nossa. sábia, muito sábia. Acabou a feira, pochete cheia de dinheiro. Eu falei, escutei aquela música, o corpo começou a mexer. Falei, acho que eu vou dar uma paradinha ali. <risos> Essa decisão foi em 0,2 segundos. <risos> ela Olha, decidiu isso assim, dois, ela demorou mais para contar a história do que, do que <risos> Resumo da ópera. No segundo dia eu não queria mais casar. <risos> e, e a minha mãe que... disse que se eu não casasse eu ia trabalhar com ela. Então quando eu voltei ela me perguntou... Você é... terminou? Hã? Terminou o relacionamento? Não, aí ela novo. me perguntou, e aí, você já resolveu? Você quer casar ou quer, ou quer trabalhar comigo? Eu falei, já, mãe. Bem séria, assim. Cabeça baixa. Ela imaginava escutar outra coisa. Aí eu falei, quero trabalhar com você. <risos> e aí... Aí eu terminei o namoro, mas foi fácil. <risos> Espero que ele não esteja ouvindo isso. <risos> Mas é, é interessante, né? Porque um sucesso maior, ele depende de vários mini-sucessos, né? É, e acho eu acho que, que a escolha, que é que né? Você, o poder da escolha. Acho que você pensar naquele momento, você entrar no avião... Ah, eu sou dona do mundo. Não, e ah. a sensação de capacidade de construir algo é transformador. Uhum. Quando eu vi que eu era capaz de vender aquela cera, que eu fui capaz de mudar a energia que tinha naquele stand, virar o jogo, eu falei, olha, eu posso, uhum. eu sou capaz. Isso, para mim, fez toda a diferença. Sim. E eu acho que foi isso que, que assim, foi meu day one, no sentido de... de... E eu contei isso, inclusive, no Day One. No sentido de... Minha vida mudou completamente depois dali. Porque o trabalho começou a me mover de uma forma incrível. É o Day One, pessoal. É um, um evento que da, da Endeavor, que é uma, uma organização de empreendedorismo no Brasil, que eles têm esse evento que trazem empresários, empreendedores que falam... Do, 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 da sua história, do seu início ali, qual que foi o seu day one, ou da onde que surgiu isso tudo, não é isso? É. Mas e, e, e saindo daí, Dani, para se tornar... Ah, porque você vendia, você começou a ter sucesso vendendo cera em feira. Em, em feira. Isso. Aí você teve esse sucesso, vamos dizer assim, você teve, virou uma vendedora de sucesso. Mas é uma distância bem grande sair de uma vendedora de feira para sair ser uma das principais empresárias no ramo hoje na, no seu segmento de, de franquias de depilação. É. Aí, eu dos 15 aos 25, eu fiz feira pelo Brasil inteiro, é, vendendo cera depilatória. Mas, de tantas pessoas perguntarem, é, e a, a, a demanda do mercado era essa mesmo, mas por que, que vocês não têm um lugar para fazer o serviço de depilação? Porque vocês têm um produto excelente e... É, a gente compra o produto e a gente consegue fazer axila, buço, mas a gente não consegue fazer a parte de trás da perna. Então, tem algumas áreas que é mais difícil. Eu uhum. queria muito que vocês tivessem um negócio 
para fazer a depilação aqui na minha cidade. Isso a gente ouvia, assim, em todas as feiras. Legal, né? E aí veio o um insight. Por que, que a gente não faz um lugar especializado em depilação como não existe hoje? Naquele lugar é nos salões só, né? Somente... É. E é um negócio muito informal, não é isso? É, a depilação era um agregado do salão e representava algo em torno de 5% do faturamento do todo. Então, quando a gente falou em ter um Você lugar... Você acha que culturalmente, na, na, na época, uma quantidade menor de... As... de vamos dizer, até homens naquele tempo Não, nem pensar. nem pensar. Então... E poucas mulheres depilavam. E quando a gente trouxe isso para a parte da frente, no sentido de dar conforto, higiene, privacidade, um, um, um atendimento diferenciado, sem hora marcada, é, mudou um pouco o conceito de depilação. Aliás, mudou bastante. Eu brinco que a gente foi a Nespresso da depilação, sabe? Uhum. O consumo de café mudou depois da Nespresso. Uhum. E eu acredito que a depilação mudou depois da Depil Action, porque nós fomos pioneiros. Foram os primeiros e, a ter e, um e, salão sim, específico para isso. em ter um negócio desse tipo só de depilação. Tanto que as pessoas chamavam minha mãe de louca, porque ela não ia sobreviver com um negócio só de depilação. E aí, quando alguém me pergunta uma dica, eu falo, olha, se alguém te chamar de louco, quando você contar teu sonho, se quiser fazer alguma coisa, e as pessoas te chamarem de louco, é porque você está no caminho certo. Ah, fica a dica, Isso, né? É, eu lembrei até de uma frase do Walt Disney, que quando falavam que ele era louco de querer construir a Disney ali, que era um nada, né? No, no meio do nada, ele falava que ele gostava de, de concorrer com... Como é que é? Eu não vou, não vou conseguir falar a frase exatamente, não, mas a ideia é essa. Ele gostava de concorrer com o que as pessoas achavam que era impossível, porque a concorrência era muito menor. Ah, com certeza. E, Olha, né? é sensacional isso. Uhum. <risos> Vamos procurar aqui, vou até procurar essa frase, mas pode continuar, Dani. Aí você começou a fazer esse primeiro salão, né? É, na verdade, não, Lúcio, porque a gente não tinha dinheiro. E aí... Ah, você fala com a, a parte da franquia, né? Não, a... não a gente não tinha dinheiro nem para montar um salão. Certo. E, e aí a gente só falava do nosso sonho para as clientes. Ah, a gente gostaria muito. Ah, a gente pensa em montar um negócio assim, montar um negócio assado. E era sonho, era só ideia. Não tinha nada no papel. Foi quando a minha mãe vendeu a primeira franquia. <risos> Sem ter nada. E aí, Nem uma apostila técnica de depilação. Nada. Uau. Mas como que ela vendeu o sonho, assim, do que. E alguém comprou a ideia? Como é, é que foi? O dia que, que, que você conhecer minha mãe, você vai entender. Oh, Adriana, só para te falar, a frase é a seguinte: é divertido fazer o impossível, porque lá a concorrência é menor. <risos> Sensacional. Não é? E ela vendeu. Ela vendeu. E eu falei exatamente isso para ela. Mãe, você é louca. Que ano foi isso? Ah, isso foi em 96. 96. E aí nós inauguramos a primeira loja dia 28 de outubro. 94, né? É. Então foi um pouco depois. É. Nós inauguramos a primeira loja em 28 de outubro pegou de 1996. Pegou o boom do franchising. Começou a crescer. Muito legal. É. E, e naquele ponto ali, quando abriu aquela primeira loja, já era um grande... Grande feito, né? Você é, olhava para aquilo, devia dar um orgulho. É, na verdade, a gente não sabia se ia dar certo. <risos> a gente acreditava muito e a gente não mediu esforços para fazer dar certo. Mas era tudo muito incerto, né? A gente não sabia nem o que significava a palavra franquia, para te falar a verdade. Certo. É, eu, eu comecei a viajar com a minha mãe aos 15 anos fazendo essas feiras, e o conhecimento era muito escasso naquela época. Então, era tudo feito de uma maneira muito intuitiva, muito informal. E, e claro, a gente tinha muita vontade, muito conhecimento, mas tudo no campo ainda é, é, que não era planejado, que não era, é, é, não era certo. Então... Eu entendo, mas na, naquela época você tinha a mínima noção do tamanho, da proporção que isso viria a se tornar do que é hoje ou não? Verdadeiramente, Lúcio, não. Eu não tinha ideia. Eu só Você imaginava, eu posso ter... Hoje são 110 franquias, não é isso? É. Eu, 
eu imaginava, não, vou ter 110 franquias. Eu quero, eu tô te perguntando isso que eu vou chegar até num, num, segundo, num segundo ponto. Eu passei a pensar isso depois da terceira, quarta loja, mas na primeira eu só queria que aquela desse certo. Uhum. Um passo de cada vez, sabe? Eu não pensava grande na primeira. Ao contrário do que muitos falam, que a gente tem que pensar grande, na verdade, no começo da Depil a gente pensou muito pequeno, mas não pequeno no sentido de ser pequeno, no sentido de vamos cuidar disso aqui. Foco, talvez. O objetivo é cuidar disso aqui. O que tiver que vir, virá. Mas isso aqui tem que ficar muito bem feito. Entendi. É. Então, a... a... Então, não, não existia um planejamento, não é isso, Adriana? A gente estava falando até de planejamento, a gente conversou antes aqui, como como planejamento faz parte de, de ter um sucesso. E então, não existiu esse planejamento. Comigo, não. Para romper aí todos as, a, a, os caminhos que os especialistas é, dizem, com a gente não foi, não foi bem assim. Outra questão interessante sem querer fugir do tema, é que todo consultor de franquia fala para fazer uma expansão é, aspiral, né? abrir Isso. lojas próximas. E eu entendo que esse é o certo, ok? É, afinal, a gente diminui custo com consultoria de campo. Mas, na verdade, quando você está começando um negócio, você não pode escolher. Não. Você vai onde o povo está. Né? E a, nossa, a demanda está. Né? Né? E aí, a nossa primeira loja... Eu estava em Santa Catarina nessa época. Então, a nossa primeira loja foi em Brasília, a segunda em Belém. Nossa. Ah, <risos> é e a terceira em São Luís. Então, quer dizer, nossa. nada espiral, nada convencional. Nossa. Ô, Dani, você falou de risco, né? Quando vocês assumiram um risco ali, quando toparam é, abrir essa primeira, essa primeira loja. E eu fico pensando que o empreendedorismo tem um nível de risco, né? Assim... É, os empreendedores precisam de um, um nível de ousadia. O que, que seria para você um equilíbrio ali, uma ousadia é, de alavancagem de negócio e o que poderia ser temeroso, virado para uma irresponsabilidade, para um, um tiro assim, é, excessivo, meio no escuro, que, que pode comprometer o... O negócio. Você quer que eu responda com a minha cabeça naquela época do que seria um risco naquele momento ou hoje? Hoje. Hoje. É, eu acho que pensar muito grande, eu acho que a gente tem que pensar grande, mas ao mesmo tempo que a gente pensa pequeno, acho que a gente, grande, a gente tem que pensar um pouco no momento presente, porque eu vejo muitos empresários com sonhos grandes, mas com pouca capacidade de realizar o dia a dia, uhum. o básico. De solidificar ali, né? O... É, porque de repente é aquela coisa, a felicidade está lá. Então, eu, eu, eu só estou olhando para lá e eu esqueço de olhar para cá. Então, não, a felicidade é fazer, é construir o seu sonho. É, é que nem quando eu saía para pegar uma estrada, para chegar, vamos supor, no Espírito Santo. Ok, o meu objetivo é chegar em Vitória, mas eu vou ser feliz a partir do momento que eu ligar esse carro. Né? Uhum. Então, é, é viver o trajeto e, e vivê-lo da melhor forma possível, cada passo, é, é certeza de que você vai chegar lá. Uhum. Se você fica pensando só em chegar lá, só no sonho grande, você não faz o passo a passo bem feito e provavelmente você pode se perder no meio do caminho. Não curte a caminhada, né? E, e pode perder o foco, você uhum. pode olhar para... Né? Você perde. Uhum. Talvez o objetivo ele, ele se torne menor, né? Uhum. Pô, e e, e tangível. Muito no objetivo, é, é, fica... Quando a gente estratifica um objetivo, ele se torna muito mais tangível. Que a gente fala em, por exemplo, sucesso. Vamos uhum. falar de sucesso financeiro, né? Você tem um sucesso financeiro, você constrói um empreendimento de sucesso e aquilo ali te dá esse retorno financeiro. Ou seja, o seu objetivo talvez fosse, fosse ganhar dinheiro. Mas aí, se você ganhar na loteria, ganha o dinheiro que você precisava. Você teve sucesso? Uhum. Ou não? É. Talvez você teve sucesso no ato de ir lá jogar na loteria e ganhar. É. Você obteve um sucesso naquilo ali, numa chance de uma em vários milhões, de, de, de a chance de você ganhar aquilo ali. Mas o objetivo final, ele Isso. se tornou vazio, na minha opinião. É. Né? Não, você não teve, você não conquistou de uma forma... 
É. Efetiva. É verdade. E então, assim, respondendo a tua pergunta, talvez até mais claramente, o equilíbrio entre as duas coisas está em saber ter o sonho grande, mas ter humildade para dar um passo de cada vez. Uhum. É, isso é importante. Você tem que ter. Uhum. Você tem, tem que saber o contexto que você está que, que inserido naquele momento. Né? E, e, e pensar com o um pé lá e um pé aqui. É. E todos os casos que eu conheço assim, de empresas que cresceram muito rapidamente, que deram um salto no início, tirando essas startups, que eu acho que é outra história né? dos negócios tradicionais, é... Às vezes você vê um voo grande, mas você vê que as, normalmente quando ele sai muito rápido, muito acelerado, é um voo de galinha. Ele não tem sustentabilidade. Então, do que eu já vi, tá? posso estar errada, claro, tem, deve ter exceções, mas num contexto geral, o que eu vejo é que o sucesso se solidifica com, é, com o dia a dia, com aquelas ações contínuas, com o passo de cada vez. E, e, uhum. nesse, nesse período todo, Dani, teve algum momento que você, você, ah, você pensou, ah, vou desistir, não, isso aqui não dá certo, não está legal, eu já estou cansada, vou fazer outra coisa? Nunca. Nunca. Momento algum, nem por um segundo. Nunca. Ah, que legal. Você, o... Tem muito esse processo né, dessa, de muita gente ali, de, de a pessoa estar tá tendo um sucesso. Eu já vi muitos empresários assim, tá um passo de, de, de explodir e o cara, pô, não, não quero, eu vou ficar, é, já, não, já não vou conseguir mais. Então a gente estava conversando até antes do, de começar o programa aqui, a gente estava falando que, muitas vezes, a nossa mente ela desiste muito mais rápido do que o nosso corpo. Sim. Nosso corpo ele segura muito mais. E a, e a mente, o processo psicológico ali, ele é, ele é importante nesse, nessa construção. E a gente tem que, ter uma, tem que ter uma inteligência emocional, né, Adriana? Tem que ter. A, a forma que... Como que você interpretava cada é, situação que acontecia que não saía de acordo com o que você havia previsto. É, você imaginava um tipo de, de, de resultado positivo, né? claro, e, de repente, alguma coisa acontecia, que, não, que o bolo desandava. Que não... é, eu acho que veio um pouco da nossa educação. Assim. A minha mãe ela sempre foi muito sábia e muito simples. Então, quando a gente chegava em casa com uma nota não tão boa... Né? É, ela falava para gente é, com muito carinho é, não fica triste a próxima vai ser melhor uhum. você é capaz ah, isso é sensacional né ah, eu quero conhecer essa mãe <risos> isso é muito legal assim isso é. é isso é uma sabedoria muito bacana mesmo assim, se as crianças fossem é, educadas dessa forma essa, essa capacidade de resiliência, essa capacidade de oh, aprender com o um erro, na próxima eu vou ser melhor. Sabe o que a gente conversou no primeiro até sobre a questão do Thomas Edison? Sim, sim. Que, que só contextualizo rapidinho para a Dani aqui. É, que ele já tinha tentado criar a lâmpada várias vezes. Blá, blá, chegou na 9.999 tentativas, um amigo dele virou para ele e falou assim, debochando, né? Falou, Thomas, você vai falhar... 10 mil vezes? Aí ele respondeu para o amigo assim, <risos> não, eu vou descobrir 10 mil vezes como não se faz a lâmpada. Sim. E vou tentar décima <risos> mil primeira vez. Então, assim, isso faz toda a diferença. Você entende que é um fracasso, uma derrota. Uma... Você, você abaixa seu, né, seu ânimo, o risco de desistência fica, fica muito maior. Agora, quando você interpreta é, como aprendizado, como... É, oportunidade de ser melhor da próxima vez, isso, isso faz toda a diferença. É, é fez para mim ver que a minha mãe acreditava e confiava em mim, realmente fez toda a diferença para que eu pudesse trazer para minha vida essa reflexão. Tá, tipo, deu errado, mas o que eu posso fazer diferente para dar certo? Uhum. Né? o que, que eu posso fazer para ser melhor qual foi a lição aprendida dessa história uhum. toda 
Uhum. E essa é uma reflexão que eu faço, assim, é automática já na minha cabeça. Eu não preciso nem pensar. É, ela, ela é automática. É o jeito de agir em relação às coisas. Lição aprendida disso aqui. Uhum. Que bom. Muito ah, bom. eu fico... Me leva à próxima pergunta. João, você acha que uma pessoa de sucesso... Qual que é o, qual que é o papel da família, de quem está ali em volta, dos amigos nessa construção da sua personalidade por ser uma pessoa de sucesso? Assim. Eu acho que a gente não pode também responsabilizar a família por isso, né? porque cada um, é... cada pessoa digere de um jeito aquela educação que teve. Então, eu conheço pessoas também que tiveram é, uma educação muito mais rígida, muito mais hostil e tiveram sucesso na vida. Então, quer dizer, elas criaram anticorpos para aquilo e, às uhum. vezes, aquilo até serviu como desafio uhum. para que ela vencesse e mostrasse para todo mundo que ela era capaz. Então, acho que está na gente mesmo. Né? Não dá para dizer a família certa é assim ou assado, a educação certa é assim ou assado. Não tem manual, mas você sim pode fazer a diferença é, no, de acordo com aquilo que você quer para você, é, o meio externo, você vai absorver aquilo que, que você quer, você tem essa capacidade de filtrar, seja da família, seja dos amigos, então, poxa, filtra o que presta, o que não presta, joga fora, e é, é isso, eu acho que é, muitas pessoas falam, ah, porque eu não dei certo, porque, poxa, meu pai também nunca me apoiou, minha mãe não sei o quê, meu avô tinha dinheiro, mas não quis me dar nada, não quis me ajudar a construir um negócio. Ah, vai fazer por onde, né? Não, não, não espera nada de ninguém. A gente tem que tomar um cuidado grande. Você tem dois filhos, né? E o ambiente que, que os seus filhos estão sendo criados hoje é muito diferente daquele que, que você foi criado. Você foi criada num, num ambiente, opa, eu tenho que criar isso tudo, eu tenho que eu, eu tenho um mindset de sucesso, eu quero atingir, eu tenho força, eu tenho energia e você atinge. Mas os seus filhos hoje, eles estão colhendo talvez a, a, o resultado disso tudo. Como é que como que você vai, vai, vai conseguir passar esses valores para eles de uma forma eficiente? Já que, por outro lado, você não quer que eles sofram, né? É. Então, você já está vindo de uma, de uma situação financeira, familiar e tudo mais, de certa forma, talvez mais estruturada. É, eu me pergunto isso todo dia, Lúcio. E eu ainda não tenho todas as respostas mas eu procuro fazer com que eles conquistem as, a, os desafios deles. Então, por exemplo, meu filho de oito anos teve esses dias um desgaste na escola, com coleguinha, com professor. É, então, eu deixei ele resolver. Eu não resolvi para ele. Ele que tinha que resolver aquele conflito. E... E tento fazer isso com tudo, assim, com a educação financeira, conscientizar eles da importância da gente é, saber dar valor para as coisas, né? E, e lá em casa não tem nada fácil. Lá em casa, final de semana, eles, eles, eles arrumam a cama, eles fazem a louça, a gente divide as tarefas. É, eles sabem quanto custa cada coisa dentro de casa e quanto isso me custa e nos custa, né? Então, eu procuro participar eles de tudo. Quando eu tenho um dia cansativo no trabalho, eu chego em casa, eu falo, eu divido das minhas dificuldades com ele, para eles, eles saberem que a vida não é fácil, porque eles também vão ter muitas dificuldades. Então, às vezes, eu tenho algum desentendimento ou com um franqueado, ou com, às vezes, um cliente, um funcionário. Eu divido tudo que eu posso com eles. E isso é muito legal. Eu acho que faz com que eles se sintam parte do todo. É ah, isso. Que bom. Agora, se vai dar certo, eu não sei. Daqui uns anos eu te conto. É, eu, fico, eu fico imaginando <risos> esse ah, contexto. E tem um contexto de sucesso também entre, por exemplo, você e sua rede. Você, você, você compartilhar, esse, compartilhar esse sucesso todo com sua rede para vocês, como um todo, atingir um patamar maior 
nesse contexto, eu queria, queria que você me desse a sua opinião, e também num contexto de, de nós como, como cidadãos. Por exemplo, eu quero que o, que o Brasil tenha um sucesso maior. Como que a gente faz isso? Né? Como que a gente é, transmite esse todo? É muito dependente de um líder? Do, da, da mensagem que você passa ou não? Como... Então, acho que a gente volta para aquele ponto de estratificar o, o, o sucesso né? que eu falei no início é, e, e viver o momento presente. É, assim também as mudanças que a gente causa no mundo. Se eu for capaz de, de, de provocar mudanças no meu microambiente... No, com o porteiro do meu prédio, com a moça que varre a rua todos os dias, com o time de Pew Action, com os franqueados, eu estou fazendo a minha parte. É, no sentido de que é, é, eu estou fazendo o que está ao meu alcance. Né? Então, se eu puder provocar essa transformação ali, eu acho que eu estou colaborando... É, para um mundo melhor, independente de uma liderança maior. É, é, claro, se a gente puder somar, ótimo, mas se cada um fizesse a sua parte, a gente teria um todo muito melhor. Uhum. Ai, que bom. Ô, Dani, eu, voltando um pouquinho lá nos seus 15 anos, hum. é, eu entendi que naquele momento que você entrou no avião, que você deu essa mudada lá na bancada e começou a, a converter em venda. Deve ter sido uma virada de chave na sua cabeça, de te dar um, opa, te colocar num outro patamar, foi, assim, de foi. maturidade. De, é, você consegue perceber, assim, além dessa, desse momento, outros momentos que você teve na vida que te deu essa virada de chave, assim, importante que você se viu num outro nível a cada lição aprendida é, eu, eu eu me vejo não num outro nível do ponto de vista de superioridade não de maturidade de, de, mesmo é mais do ponto de digo. vista de aprendizado né uhum. agora que que tenha provocado uma uma guinada verdadeiramente é, acho que Poderia dizer o nascimento dos meus filhos e as 50 lojas e as 100 lojas. Uhum. Eu acho que o peso de ter 100 franqueados, 100 empresários, com cada um com a sua equipe de aproximadamente 10 colaboradores, é, faz com que a responsabilidade fique muito maior. Então, hoje, eu me preocupo muito mais com a perenidade desse negócio, porque eu sei que tem uma turma grande e super merecedora é, desse sucesso, que faz a coisa acontecer no dia a dia. O sucesso não é meu. Se não fosse essa galera apaixonada, ele não aconteceria. É, tanto do ponto de vista dos franqueados, quanto do ponto de vista dos colaboradores. Né? Então, as 100 lojas pesaram. <risos> ah, Outra coisa pesou também, os 40 anos pesaram. Você entra no Enta, você não sai mais. Não tem jeito, que legal. Mas é importante essa, esses momentos de virada, assim, né? A gente dá um. Opa, agora mudou. Eu tive uma filha recentemente, né? Quando. Eu acho que para um homem, até o momento que ela nasce, aquilo ali não existe ainda. Você é. só imagina, né? É. Para a mulher, não. Ela já está grávida, está dentro dela e tudo. Mas quando nasce, está aqui na sua mão, você... Opa, mudou tudo. <risos> né? E o seu contexto de vida muda. Isso é bem interessante. Queria... É, Tem uma frase aqui, que a gente falar um pouquinho de, de sucesso até no Brasil, sabe, Dani? Uma frase que eu o presidente CEO da Volkswagen na América Latina, ele escreveu, ele disse assim, para trabalhar no Brasil, na América Latina, você precisa ser muito resiliente. Você chega ao escritório todos os dias e precisa matar 10 leões ou eles te devoram. Poderia citar inúmeros exemplos de decisões complexas que tomamos no... e de problemas que não temos nos Estados Unidos e na Europa. É preciso ter vontade de trabalhar, competência emocional e intelectual além de pensamento analítico para identificar a melhor estratégia. Em resumo, o Brasil não é um país para amadores. Alcançar um equilíbrio aqui é uma arte. Se você faz sucesso aqui, 
consegue ser bem sucedido em qualquer outro lugar do mundo. Um ano de Brasil equivale a oito de qualquer outro país. O que, que você acha disso? <risos> Primeiro fica um super elogio, né? Os empreendedores brasileiros. Mega. Então, a gente falar de sucesso depois, no Brasil, é. a gente está em outro patamar de qualquer é, sucesso. Em qualquer mundo. outro no mundo, no bolso. É, eu acho que o brasileiro é muito resiliente. Realmente, nós todos trabalhadores, porque acho que o trabalhador também é um empreendedor, né? Ele tem que inovar uhum. aquilo que ele faz todo dia, empreender para fazer cada vez melhor. Então, ser empresário aqui, sem dúvida, é uma arte. Agora, se isso nos coloca é, nesse nível, né? De que representa oito anos, não é isso? Isso. Lá fora, eu não sei, porque, por outro lado... O, o brasileiro ele criou essa coisa do improviso e, por isso, ele consegue ser tão resiliente, né? porque ele se vira nos 30. Mas aí nos falta disciplina, nos falta é, o entendimento do todo, nos falta produtividade. Mas o, Brasil, o colaborador brasileiro é o mais improdutivo de todos, do ponto de vista de aproveitamento de hora de trabalho. Então, é, e isso é mais uma dificuldade para o empresário, é, essa, essa capacidade de mão de obra. É, e não existe o melhor dos mundos, o combo está completo. É, agora, acho que a gente é bom em umas coisas e, e nos falta outras. Bom, se a gente pudesse fazer um intercâmbio disso, aprender uhum. com eles o que eles têm de bom e ensinar aquilo que a gente tem de bom. É, para promover essa troca, né? E, e, e os dois, os, os três, os vários povos serem é, é, cada vez melhor. E aí eu estou lembrando aqui do episódio que eu levo os meus filhos na convenção da ABF que acontece. A ABF é a Associação Brasileira de Franchising e eu levo eles todos os anos. E lá eles participam de um, uma mini convenção para as crianças, onde eles precisam desenvolver novos negócios. Olha que legal. É. E aí o meu filho André desenvolveu um avião onde todos os países entrariam e fariam uma troca cultural. Hum, que legal! E aí o mundo Nossa. todo ia ser melhor. Que ótimo! Porque cada um ia pegar o que cada um tem de bom e ia jogar uhum. o que não presta fora. E eu achei aquilo sensacional, Muito. de alguma maneira e isso... Se está dentro do avião, não tem para onde fugir, né? <risos> é, <risos> tem que trocar. É. é, e aí depois a gente ia trazer, né? Mas, de alguma maneira, eu absorvi essa, essa ideia dele e trouxe para a nossa conversa agora. Olha só que louco. Muito legal. A inocência da criança é uma coisa absurda, né? Você, é. você Inocente, mas um pensamento muito generoso, muito altruísta, né? Assim, de descompartilhamento, assim, uma percepção muito profunda da importância do compartilhamento, das trocas. Sim, claro, com ah, certeza. Muito legal. A inocência que eu muito falo bom. no sentido de... A gente, é, de trazer ou, essa da, figura de imagem toda. Não, porque né? a gente de... nem pensa, nossa, nunca é. seria possível, né? Então, é, a gente, num ponto que a gente está de evolução humana, não, isso aí não é possível, então não vamos fazer isso. Mas, mas seria é, possível. É, pois uhum. é, mas, seria? É, mas é possível, mas a gente já elimina isso automaticamente, é, é, muitas é. vezes, como... É, o que você quis dizer é que a inocência, ela fomenta a criatividade, né? No sentido de que permite esse tipo de pensamento. Isso, exatamente. A gente não é permissivo. É interessante. Deixa Mas... eu aproveitar até essa, essa deixa do, da, da ideia do André... E eu queria ter sugerido até antes, quando a gente estava batendo papo, mas acho que tem a ver com esse momento, um filme que chama Duas Vidas, com Bruce Willis, se não me engano. É um filme da Disney. Certo. Filmezinho, sessão da tarde, assim, pipoca e, e guaraná com a criançada. Mas muito legal, traz muito essa ideia, sabe? Assim, dos sonhos enquanto criança, depois a gente se torna adulto, fica... É, engessado, rígido, né? Assim, e a gente precisa fazer esse 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 equilíbrio, porque a infância traz muito muito essa coisa do sonho, da pureza, do e, e às vezes a gente se torna adultos 
a gente veste esse papel de adulto e deixa de ser criança, isso não precisa acontecer, né? Então, o filme é muito legal, muito gostoso e tem uma, uma moral muito interessante. Ah, né? eu vou assistir, adoro esse Assiste. tipo de filme. Depois você aí, me conta. Fica a dica para todos aí, né? Já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu sei que tem muita gente chorando. Ah, fica muito bacana. Eu queria, para finalizar, Dani, eu, vou ter, eu tenho duas perguntas. A primeira delas é o seguinte... Qual é a característica principal de uma pessoa de sucesso? Uau! Um... O que ela tem que ter primeiro, mais do que qualquer outra característica? Eu acho que ela tem que ter é, um propósito, ela tem que ter um pensamento firme, ela tem que ter um objetivo, ela tem que saber para onde que ela vai e como que ela vai. É, não há como você ter sucesso perdido. Sim, então você tem que ter um propósito. Você tem que um ter objetivo, um propósito. eu quero alcançar isso. Ela tem que, ela tem que buscar, ela tem que... É, eu, eu quero ganhar esse campeonato. E o que, que eu preciso para ganhar esse campeonato? Eu preciso treinar, treinar, treinar. Ela tem que ser um pouco obsessiva, inclusive. Né? É, a gente quis construir o sonho de Pew Action. E, e, e mesmo sem ter noção do tamanho desse sonho, a gente queria construir esse sonho, queria muito que ele desse certo. E, e essa foi uma obsessão, no sentido de que nada tirava esse foco. Uhum. Ai, então, bom. eu acho que é isso, é você ter aquele pensamento e você buscar, você correr na frente, não é correr atrás, é correr na frente. Uhum. Tá certo. E dito isso, qual é o segredo do seu sucesso? Oh. <risos> é, eu acho que eu, eu, eu tenho uma certa inteligência emocional que me ajuda muito é, e eu sou apaixonada por pessoas e por transformar a vida das pessoas e isso faz com que as pessoas queiram estar perto de mim queiram estar junto comigo eu acho que eu faço bem para as pessoas é, numa conversa, numa escuta, num, num, num trabalho. Então, a minha capacidade de liderança me ajudou muito é, nos desafios do dia a dia. Eu acho que é o meu maior superpoder. Super que bom, que legal. Que bom. Eu queria só pedir para os ouvintes também, para você dar alguma sugestão de leitura, alguma coisa que você gosta de ler, não necessariamente relacionado a um filme, alguma coisa que que vai inspirar as pessoas aí? Olha, leia de tudo, de tudo um pouco, porque conhecimento não ocupa espaço e acho que a gente não deve ler só aquilo que a gente gosta. É, leia, inclusive, o que você não gosta, para rever seus conceitos, as suas crenças. É, quem sabe você vai aprender novos caminhos. Ai, que bom. Gostaria Muito de bom. agradecer, então, a, a presença ilustre da Daniele Van Straten, aqui nos estúdios FTS. E eu gostaria de agradecer, uma honra gigante para mim abrir este canal. É, estar aqui, você também é uma pessoa que eu admiro muito, a Adriana conheci agora mas esse brilho no olhar uhum. é, mostra que ela é uma pessoa muito especial e, e, e acho que tem muito o que compartilhar com a gente em termos de, de educação conhecimento, essa trilha né, do conhecimento que a gente busca nas nossas empresas então, um prazer enorme muito obrigada por vocês terem me chamado Bom, Dani, prazer enorme mesmo te conhecer e assim, aprendi muito com você hoje, Uau. muito <risos> obrigada, que bom, obrigada obrigado Adriana, minha parceira aí para o futuro um abraço a todos, mais uma vez bom dia, boa tarde e boa noite, o podcast nos permite isso, tchau tchau Thank you.